0: Hola querida Iglesia, es un gusto, un agrado, es una bendición poder volver a vernos a través de las redes, estar en comunión, en contacto los unos con los otros. Al menos ya tenemos algunas por ahí noticias mejores de nuestra ciudad, de nuestro territorio, y esto nos tiene que alentar, nos tiene que animar. Ya vendrá el momento, habrá la ocasión para estrecharnos, saludarnos y estar juntos en la casa del Señor. Lo más probable es que antes de aquello tengamos algunas experiencias también muy bonitas y que vamos a ir de a poquito implementando para también uh, sumarnos a, a esto de que progresivamente vamos retomando también nuestros estilos de vida. Eh, sabemos que esto es un camino largo, no corto, y entendemos que es el Señor el que está en control. Yo los quiero animar, uno de nuestros eh, motivos de oración desde el día 1, ha sido pedirle al Señor que le dé gracia, sabiduría a la comunidad científica para que obtengamos una vacuna. Sin esa vacuna, eh, esto puede prolongarse eh, por mucho tiempo. Así que estamos esperanzados, confiados, eh, no en el mundo científico, sino que, que el Señor, en su gracia, les pueda conceder esa sabiduría. Sabemos que la sabiduría, la gracia, la ciencia, son cosas que al final del día, eh, cuestiones que están en la sabiduría, en la mano misericordiosa del Señor. Así que eh, los quiero animar a todos para que reforcemos. Estamos muy cerca y necesitamos pedirle al Señor su gracia, su amor, para que esto sea pronto una realidad, porque también tendrá beneficios para todos nosotros. Quiero eh, invitarlos en esta ocasión eh, a trabajar un tema que ha sido, eh, creo yo, preponderante a raíz de todo este encierro involuntario eh, y de esta extraña forma a la que de a poco hemos tenido que ir todos nosotros acostumbrándonos y habituándonos en nuestras relaciones interpersonales, eh, pero sobre todo en nuestro contacto con los demás. Eh, es una sensación extraña, ¿verdad? Eh, estar siempre dudando o alejándonos del otro y al mismo tiempo pensar que esa es la manera de cuidar al otro y cuidarnos a nosotros. Eh, y esto no es fácil procesarlo, pero hasta aquí, mientras no tengamos esa vacuna, es la única forma de poder también cuidarnos a todos. Así es que... Eh, uno de los temas que probablemente va a estar todavía en la palestra eh, social y país durante un buen tiempo es cómo eh, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica eh, los aspectos fuertes eh, que implican las desavenencias familiares han cobrado un protagonismo inusual no solo eso durante este fin de semana también hemos conocido reportes país eh, en donde la violencia delictual, las bandas han incrementado también esa violencia. Es impresionante ver la cantidad de víctimas fatales durante este año eh, a raíz justamente de este problema que al final del día nos tiene que preocupar a todos. Nosotros acá no estamos exentos de eso. Eh, la violencia eh, las actitudes destructivas o autodestructivas eh, sobre los demás, sobre los más débiles, es una cuestión endémica y es una cuestión cultural que a todas luces eh, tenemos que derrotar con las herramientas que tenemos todos delante del Señor. Pero hay un aspecto de esto que creo tenemos que trabajar también nosotros como hijos e hijas del Señor y que dice relación justamente a esto a cuando no somos capaces de poder manejar, de poder tener autocontrol eh, y a poder dimensionar el profundo daño que esto puede ocasionar primeramente a la persona que no logra autocontrol, pero también a todo su entorno. Eh, los que hemos vivido experiencias de este tipo siendo niños o siendo jóvenes, eh, sabemos cómo esto puede ¿no es cierto? arrastrar en el tiempo eh, consecuencias desastrosas y que eh, probablemente eh, toca lidiar mucho, eh, mucho tiempo, muchos años y se requiere mucha ayuda para poder ¿no es cierto? resarcir y para poder enmendar este tipo de conductas que tanto daño le hacen a las personas. Eh, el Señor Jesús cuando inicia su trabajo en la tierra, cuando comienza las enseñanzas del reino, pone especial atención sobre este tema. Eh, la violencia, una de las grandes consecuencias de la caída, está desde el Edén. Eh, desde el Edén eh, se ha hecho violento a raíz del pecado de nuestros padres originales, eh, la violencia, eh, el exceso de la fuerza en el uso eh, y en el abuso eh, son cuestiones que han estado acompañándonos durante toda la historia de la humanidad, de distintas formas, disfrazadas de distinta manera, justificadas o no. Lo cierto es que esta conducta que algunos la definen incluso como primaria de subsistencia frente a la amenaza, a la integridad, eh, de verdad va mucho más allá que solamente defendernos frente a un inminente peligro. La palabra del Señor habla de este fenómeno también y habla de este problema que puede suscitarse entre dos o más personas como un tema al que necesitamos prestarle atención. Acá probablemente está eh, la primera cuestión en esta ocasión. Eh, si no lo consideramos un tema relevante, eh, si nosotros eh, en nuestra comunión diaria, laboral, personal, familiar, conyugal, en la esfera donde se estén dando nuestros vínculos, no lo consideramos un tema relevante, no lo va a ser. Y probablemente eh, nuestras acciones eh, van a tender a naturalizarse. Y cuando eso ocurre, dejamos de ver las consecuencias y dejamos de ver el tremendo legado de daño que pueden dejar estas actitudes en nosotros o también en los que nos rodean. Mateo capítulo 5, este famoso sermón eh, de la montaña, eh, también adscribe a este problema y cuando Jesucristo entra en la escena mundial lo cierto es que eh, estaba imperando uno de los imperios más atroces eh, de mayor, diría yo, connotación de la fuerza como lo fue el imperio romano o también algunos han llamado el imperio del hierro. Eh, Roma gobernó justamente con esa ley, la del hierro, muy dura, muy fuerte, eh, con leyes eh, muy estrictas y sobre todo eh, aplacando toda posibilidad de alzamiento, no es cierto, de contrariedad al orden imperante a través de la fuerza. Esta idea de poder mantener la paz por medio de la fuerza es tal vez... Eh, uno eh, de los eh, de los grandes íconos de la mentira, del engaño en que Satanás tiene envuelta a muchas personas y que probablemente, sin darnos cuenta, ha permeado también nuestras estructuras y nuestra forma de entender la realidad. Es necesario que un padre, que una madre, que un joven, que una señorita eh, pueda imponer eh, su punto de vista, el orden, el control, o como quiera llamársele, aún en una relación sentimental por medio de la fuerza? ¿Por qué necesitamos el chantaje? ¿Por qué necesitamos la cohección sobre otro para podernos cierto, asegurarnos de mantener ese control? ¿Cómo es que llegamos a esos niveles impensados, de inseguridad, en que la violencia, la fuerza, aparece en escena, en gloria y en majestad, como un recurso que racionalmente validamos para poder llevar a cabo este proceso tan nefasto. Jesucristo fue a la base del problema. El Señor Jesús en Mateos capítulo número 5, verso 21 en adelante, lo abordó de la siguiente manera. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y quisiera partir de atrás hacia adelante... Eh, es interesante la figura que Jesús usa, ¿no? Está hablando justamente de este imperio dominante de la fuerza, este imperio dominante, eh, ¿no es cierto?, de la agresión y que cuyo eh, marco estructural, la de la fuerza, la del hierro, la del autoritarismo, era la forma como mantenía el control. Noten ustedes que las consecuencias de alguien que no estaba dispuesto ni disponible a tener una actitud eh, ¿verdad? complaciente de paz, de, de estar ¿no es cierto? en armonía con los demás, cualquiera que no estaba en ese rango, Jesús dijo, se expone a que las consecuencias de ese acto destemplado puedan tener un alcance insospechado. No va a salir de la cárcel hasta que pague el último centavo de esa deuda, es decir, eh, el retorno. Eh, de la violencia eh, el retorno de las acciones duras o violentas personales, matrimoniales familiares, laborales no son hacia tercero. El primer retorno es hacia uno mismo. Eh, la siembra, eh, la cosecha es una ley que acá se cumple al dedillo. Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. De tal forma que Jesús primero establece un marco importante para entender este problema. Jesús dice, bueno, si ustedes no quieren este camino del reino, hay otro camino. Y ese camino es la ley de la siembra de la cosecha. Esa ley, ¿no es cierto?, del retorno de las acciones que van a venir sobre nosotros. Es decir, no es que nosotros tengamos la libertad de solamente hacerlo, de actuar muchas veces dañando a otros y vamos a quedar impunes. No funciona así. Probablemente en nuestro sistema social, en nuestro sistema legislativo, hemos visto durante estos días escenas que son penosas, lamentables. Eh, uno se pregunta cómo es posible que hayan personas que, no es cierto, ostentan eh, un cargo tan relevante como un juez de la república y no pueda ver lo que toda una sociedad está viendo sobre texto de, de, de interpretaciones prácticamente personales, artificiales. Uno no se explica eso. Pero, pero cuando vamos profundizando la palabra, nos estamos dando cuenta que el Señor va mucho más allá que una ley. El Señor va mucho más allá que una sanción social. El problema de fondo no es una cuestión social. Jesús está colocando como el centro del problema a la persona. Esa persona de la cual emanan esos actos, es el tema de fondo. Y Jesús está diciendo que si yo, eh, en mi sano juicio, en mi elección personal, no opto por las herramientas del reino, habrán consecuencias. Y esas consecuencias van a ser significativas, autodestructivas, y el que va a perder, el que va a terminar, eh, ¿no es cierto?, dilapidando sus oportunidades de restitución, de vivir en paz, soy yo mismo. No es otro, aunque en el momento aparentemente es otro el que es dañado. Aparentemente yo salgo victorioso, yo salgo victoriosa porque gané la discusión, obtuve lo que quise, usé la fuerza y la fuerza me sirvió. Y probablemente tú puedas lograr obtener aquello en tu matrimonio, en tu casa, en tu relación, en lo que tú quieras. Pero al final tu conciencia no va a dejar y no va a permitir que tú puedas disfrutar ese logro. Será una carga, será una mancha, será un peso sobre tu conciencia. No te vas a poder desligar de aquello con facilidad. Y por eso es que Jesucristo entonces nos dice, hay otra opción, distinta, diferente. Hay una opción en donde nosotros podemos enfrentar, eh, hacernos cargo de este problema. Eh, entendemos que eh, todo este marco, todo este escenario social, ¿no es cierto?, que nos ha tocado enfrentar. Eh, una pandemia, ¿quién hubiera imaginado de nosotros eh, que esta generación tuvo que enfrentar esto? Estarán los libros de historia eh, y nosotros somos protagonistas de este momento histórico de la humanidad. Pero ¿quién hubiera pensado las consecuencias que también tiene? ¿Cómo presiona las relaciones interpersonales? ¿Cómo ejerce una presión fuerte en lo doméstico? ¿Cómo lo doméstico también, el estar en casa, muchas veces donde se nos agotan los recursos, cuando hay niños pequeños, cuando hay jóvenes, señorita, ¿y qué hacemos? Y entonces muchas veces se exacerban actitudes y acciones y se empiezan a magnificar de forma totalmente desesperada desequilibrada. Eh, sabemos que los encierros producen estos problemas. Eh, tal vez la figura clásica es como cuando eh, emitimos un sonido dentro de una caja eh, y la resultante es una acústica, una amplificación de ese sonido. Bueno, acá estamos en presencia de algo similar. El encierro, el estar conminados, a estar mucho más tiempo juntos, también es una amenaza a nuestra convivencia. Y hay una amenaza real, latente, eh, que estemos en un mal momento y puedan magnificarse. Y nuestra interpretación de cómo los otros actúan o me hablan puede también estar distorsionada. Y yo puedo tener una lectura equivocada de agresión o de, de agresividad de un tercero. Por eso es que hay que estar muy alertas. Hay que estar muy atento y por eso es que el primer paso es tomar en serio el problema, no minimizarlo, no pensar que esto es una cuestión que pasa, no actuar en esto sin conciencia, esto tiene resultado, esto tiene consecuencia y hay gente que carga con este problema a veces de por vida. Una persona que es violentada en su trabajo tendrá serios problemas de adaptación en los trabajos, en sus funciones laborales. Pensará y creerá que todo cambio de voz y que toda acción sobre su persona es denostativa. Será una persona desadaptada. Será una persona que tendrá efectos reales sobre sus ingresos. Será una persona que finalmente no va a entender la función laboral porque primará sobre él o sobre ella su daño emocional. De tal forma que esto es un tema muy importante, relevante, tanto así que está en el sermón de la montaña, está en el resumen del reino. Tenemos que detenernos a pensar, tenemos que detenernos a trabajar este tema. ¿Cómo estamos con esto en casa? ¿Cómo estamos con este tema en nuestras relaciones familiares? ¿Se nos escapan de las manos a veces las conversaciones? Eh, son cosas que tenemos que trabajar juntos. Eh, lo que hemos visto esta semana que pasó, eh, este reclamo de justicia producto de acciones violentas de un joven que para, aparentemente sus padres no supieron enseñarle límite, el, el respeto por otros, sobre todo por el sexo opuesto, trae consecuencias. Y las primeras consecuencias sobre la persona misma. Eso es muy importante lo que está diciendo este pasaje. Y por eso es que la opción del reino es tan relevante. ¿Y qué nos dijo el Señor Jesús? Pero yo digo que cualquiera que se enoje está hablando de la base, del origen. Cuando todo comienza, no comienza todo con una emoción tóxica, no comienza con una emoción dañada, alterada o fragmentada. Todo comienza con una emoción personal eh, de interpretación de lo que otro haya hecho o haya dicho en función de mí, o de cómo yo estoy interpretando esa realidad. Jesús lo dice claramente, cualquiera que se enoje, es decir, cualquiera que no sea capaz de resolver el conflicto, de enfrentar la situación. No hacerlo, no enfrentarlo, no evadir, no es solucionar las cosas. Nunca han sido las herramientas de Dios. La evasión, el ocultar, el negar, el pensar que el otro la otra, el cónyuge, bueno, tendrá que finalmente aceptar que aquí no pasa nada, cuando todo está cayéndose a pedazos. La negación no nos va a ayudar. Tenemos que hacernos cargo. Cuando hay cambios, cuando hay intercambios de opiniones y, y nuestras emociones son dañadas y afectadas, tenemos que detenernos y tenemos que solucionar esto en el momento. No tenemos que restar la importancia. Esto es importante. No podemos nosotros tener una actitud dualista. No, no podemos nosotros, por un lado, orar al Señor, invocar al Señor, estar en su presencia, pero con temas en el alma y en el corazón no resueltos. Por eso Jesús dijo, no, no puedo, nos podemos enojar, el enojo tiene límite, el, el enojo está limitado en la palabra del Señor. No es una cuestión libre, de libre disposición de mi reacción natural, emocional o familiar eh, frente a un exaprupto. No funciona así en el reino, así funciona fuera del reino, así era nuestra vida lejos del Señor. Pero en el reino tenemos la ayuda del Espíritu Santo para controlar, para someter, para sujetar todas estas emociones tóxicas. La figura de todo aquello es nuestro Señor. Nuestro ejemplo es el Señor. Eh, caminando al Gólgota, con toda la gente gritándole, escupiéndole, insultándole. Eh, ¿Qué mejor ejemplo? No solo de autocontrol, sino el ejemplo que el Señor espera de todos nosotros. No abrió su boca, guardió, guardó el silencio que correspondía a una escena tan dramática de insultos, de agravios. Con autoridad el Señor nos dice a través de esta palabra. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. No sigas. O sea, si tú piensas que Dios entiende, que, que bueno, tú eres débil, eh, que bueno, ¿no es cierto?, que no hay eh, fuerzas ya en ti para poder resolver esto, al final Dios, Dios te entiende. Eso es una mentira. El Señor está diciendo, deja tu ofrenda en el altar, haz un alto en tu adoración, en tu invocación al Señor. Fíjense ustedes que más adelante la Biblia nos enseña a través del apóstol, cuando habla acerca de la relación del esposo con la esposa, le habla a esa relación tan especial y le dice, bueno, tenemos que asegurarnos de que no hayan estorbos. Porque si nuestras oraciones eh, cierto, al Señor se topan con estos problemas no resueltos domésticos, eh, dice el apóstol, finalmente nuestras oraciones van a tener estorbos. Es decir, la comunión con Dios está íntimamente relacionada con este problema. Querida iglesia, nosotros tenemos otra opción distinta de la que tiene el mundo que no conoce a Dios. Nosotros no necesitamos a un juez de este siglo para que pueda dirimir un tema personal. Necesitamos simplemente oír la voz que el Espíritu Santo tiene que hablarnos en nuestra conciencia. El Espíritu Santo no mora en nuestra cabeza. Así es que esto no hay que racionalizarlo, no hay que buscar entenderlo. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Él tiene el poder, la capacidad para poder dirimir, para poder despertar nuestra conciencia. Vivimos muchos años sin el Señor y nuestras conciencias estaban cauterizadas, estaban durmiendo hasta el día glorioso que el Espíritu Santo vino a nosotros y despertó nuestra conciencia. Y ya el problema entonces ahora no es simplemente no matarás, va mucho más allá que no matarás matarás. El Señor lo que ha hecho al despertar nuestra conciencia es también elevar nuestras percepciones, nuestras sensibilidades. Hoy día son mayor, son mucho más profundas que las que tenía el mundo sin Cristo. Nuestras sensibilidades son mucho más profundas que muchas veces la gente que simplemente lo hace de buen corazón, por buenas motivaciones. El Señor espera de nosotros una sensibilidad todavía mayor. Si esto no está funcionando en nosotros, tenemos que acudir con urgencia al trono de la gracia. Si esto no está funcionando contigo, conmigo, quiere decir que el Espíritu Santo está teniendo serios problemas, serios estorbo en tu alma, en tu corazón, en mi corazón para poder hablarnos. Lo cierto es que Jesús acá ya lo dijo, hay que dejar de lado todo y entonces hay que arreglar primero, hay que solucionar esto delante del Señor. No se nos tiene que pasar el enojo al día siguiente, porque entonces habremos perdido esta batalla. Tenemos que resolver las cosas lo antes posible. La premura, la prontitud, el pronto, el ahora, son, eh, y es el anhelo del Señor, es la herramienta, la prontitud, el aquí, el ahora, el ya, son la manera de desatar el perdón en el acto de todas las cosas que nos puedan ofender. Si no estamos dispuestos y disponibles a vivir una vida basada en el perdón permanente, basada en la actitud del perdón, en un corazón perdonador, en una mente perdonadora, en una actitud perdonadora, vamos a tener serios problemas en nuestra relación con Dios. Vamos a tener episodios en que vamos a perder el dominio propio, vamos a perder el control, las palabras se van a salir, vamos a llegar a lo mejor a acciones lamentables, la única, el único perjudicado, la perjudicada, el único que finalmente saldrá dañado o dañada, el primero, el más importante, vamos a ser nosotros mismos. El segundo gran daño es a los que nos rodean, pero el primer gran daño es un boomerang que se devolverá sobre nosotros mismos. Querida Iglesia, quiero invitarles a que esta palabra sea hecha carne, realidad en nuestro entorno. Eh, no minimices este problema eh, trabaja hasta que el hábito de perdonar, de acabar las cosas ahí y que se fueron que no ingresaron a un baúl del recuerdo eh, sea una práctica habitual esto no es fácil esto no es tarea sencilla, ¿eh? nos va a tocar esfuerzo, nos va a tocar luchas de pronto vamos a ver que vamos a perder una de esas batallas y vamos a encontrarnos resucitando muertos que se suponían enterrados ya hace semanas o años Necesitamos entonces volver a los pies del Señor y pedirle al Espíritu Santo la fuerza necesaria, la gracia necesaria, pero sobre todo la humildad necesaria para que Cristo Jesús de verdad sea nuestro modelo de conducta y nuestro modelo de vida. No abrió su boca, guardó silencio y perdonó a todos sus ofendores. Allí en la cruz, colgando ya agonizando a todos los que le habían ofendido, Jesús les perdonó. Ese es nuestro modelo. Padre, gracias. No es posible abordar este tema sin tu gracia, sin tu ayuda y sin la poderosa mano del Espíritu Santo en favor nuestro. Tenemos que reconocer que esto también nos afecta en menor o mayor grado, más aún cuando nuestro enojo es ligero y pronto somos tal vez a responder o a accionar porque no hemos logrado el dominio propio. Queremos rogarte en esta ocasión. Que tu brazo poderoso nos ayude, nos dé el valor y la fuerza necesaria, primeramente para hacernos cargo de esto como un problema real, como un problema concreto, como un problema, Señor, que al primero que le causa problemas y destrucción y pérdida es a nosotros mismos. Pero junto con eso, también, Señor, a todo nuestro entorno, Queremos rogarte que tú nos ayudes para que eh, tu palabra se haga real en nosotros y que el perdón, el desatar, el no guardar ningún rencor, el limitar el enojo. Señor, ayúdanos para que el enojo no esté descontrolado, sino tú controles nuestras emociones. Señor, que nuestras emociones no simplemente sigan el curso racional, emocional de nuestras propias emociones ya dañadas e intoxicadas, sino que sea el Espíritu Santo Santo conduciendo y dirigiendo también todo nuestro mundo emocional. Tú eres el Dios de la libertad, tú eres el Dios del perdón, tú eres el Dios de la gracia, pero tú también eres el Dios de la autoridad y del poder. Y tú tienes el poder y la gracia para darnos el poder a nosotros a través de la fe, por medio de Jesucristo, para que el Espíritu Santo nos dé libertad de todo tipo de, Señor, ofensa, de todo tipo de agresión, de agresividad, Tú puedes darnos la victoria y por eso oramos en esta ocasión para que tú lo hagas en todos nosotros y tu paz preciosa, la armonía del Espíritu, la gracia, esa paz maravillosa que solo proviene de ti, sea auténtica y sea real, primeramente en nosotros, pero también en todo nuestro entorno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, un gran abrazo.